0: Salut tout le monde, voici un nouvel épisode d'Apéro UX, c'est le deuxième qu'on fait en salle en 2023. Cette édition, ça portait sur optimiser l'expérience employée à l'ère du numérique. On avait des invités super intéressants. Christelle Black, directrice principale de l'expérience numérique. Lynn Group, partenaire stratégique de d'acquisition de talents chez Crisus. Maryse Morin, leader des ressources humaines chez OnePoint Canada. Et à l'animation, c'était Juliana, Juliana Alvarez, qui était l'animatrice, qui est euh, chercheuse en design euh, chez Coveo. Et on a eu, euh, étant donné que la salle était en, en mode fishball, ball, bol à poisson, <rire> euh, il y a eu plusieurs invités là, que j'ai nommés également euh, sur, euh, sur le site, euh, que vous pouvez voir les descriptions, là, les LinkedIn et tout ça, euh, qui ont participé, qui ont fait des commentaires. Donc, c'était plus que des périodes de questions. Mais c'était des questions intégrées dans le processus de... De, de la conférence ou de la présentation. Donc, euh, ben, j'espère que vous allez aimer ça. Je vous laisse l'écouter. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous écrire. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous en, en inscrivant votre courriel sur UXPod ou sur apéro-ux.com. Alors, bonne écoute!
1: On aimerait, c'est sûr que tous ces événements-là qui sont gratuits et qui sont pour la communauté, ben, sont sont, on peut les faire grâce à nos communautaires. Donc, on aimerait beaucoup remercier P2CO, ErgoWeb, Nexus Innovation, friend, IXDA, KVO, BYC, Carverino et Crisis pour cette édition de Apéro UX. Donc, un très très, très, très gros merci. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'on démarre avec la panel? Alors, cette fois-ci, on a décidé de faire une petite différence. On a trois panélistes ici avec des perspectives différentes, étant donné le thème de la soirée. Et on inviterait tout le monde à venir participer. Donc, c'est ce qu'on appelle le fishbowl technique. Vous voyez qu'il y a une belle chaise en avant ici. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que s'il y a une question qui vous interpelle, une question que vous voulez participer à la conversation ou quelque chose qu'un de nos panélistes dit qui vient vous chercher. Vous pouvez venir les défier, vous pouvez venir ajouter à quelque chose qu'ils disent et vous avez, on vous invite à venir vous asseoir devant, je vous passe le micro, vous pouvez intervenir. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le long du panel, vous pouvez juste venir intervenir, dire « Ah ok c'est bon, merci, et on peut s'asseoir. » Donc, c'est vraiment pour vous faire participer, ce n'est pas nécessairement une question qu'on demande de votre part, mais vraiment une participation si vous voulez partager une expérience, ou une réflexion, ben, ça nous fait plaisir de vous inviter à la table. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Sinon, je viens vous chercher. Alors, attention. Alors, sans plus tarder, euh, donc, euh, comme on disait, euh, c'est sur l'expérience employée qu'on va euh, parler ce soir. Mais avant tout, je voulais mettre, une petite, euh, mettre un peu la table. Donc, c'est sûr que l'expérience utilisateur a énormément évolué depuis même pas les dernières années, c'est sûr, avec la pandémie, on a vu un, une grande différence, mais depuis plusieurs, plusieurs décennies, on a vu qu'il est passé de l'utilitarisme au productivisme, euh, de l'engagement, et maintenant, aujourd'hui, on parle d'expérience. Donc, c'est sûr que les priorités organisationnelles évoluent et se transforment. Donc, il y a quelques décennies, où on parle même peut-être à, à nos parents, à nos grands-parents, ben, c'était assez simple, n'est-ce pas? Les employeurs avaient un poste à pourvoir, les gens cherchaient... Euh, avait des factures à payer, des choses qu'ils voulaient acheter et bien sûr certaines compétences. Donc, ils il essayaient euh, d'obtenir le poste vacant. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, la réalité ne pourrait pas être plus différente. On cherche, on est passionné, on cherche une expérience très particulière. Et même depuis trois ans, bien, les modèles ont changé avec la pandémie. Donc, euh, on est obligé d'aller chercher très loin pour voir les transformations. En plus, si on lit un petit peu là-dessus, on se rend compte qu'il y a des recherches qui ont été faites au Harvard Business School, euh, Review qui démontrent qu'il existe un, loin, un lien très, très étroit entre l'expérience employée et l'expérience utilisateur. Donc, si un euh, performe en termes de satisfaction, le second performe aussi bien. Et bien sûr, on y voit les profits qui suivent. Donc, c'est sûr qu'on qu voit tout ce qui arrive les designers, on a énormément de questions qui nous brûlent les lèvres et c'est par là qu'on va commencer. Mais avant, j'aimerais euh, vous présenter un petit peu nos panélistes de ce soir. Donc, on a euh, des, des panélistes qui ont énormément d'expérience dans deux domaines différents. On a les RH et on a le design. Donc, Christelle Black, je pense que tout le monde la connaît ici. Christelle, c'est une, une des pionnières euh, dans le monde UX au Canada. C'est celle qui a commencé Ucentric une des premières agences de UX, en 2003. 2003. Oui. Je ne veux pas trahir ton âge, Christelle. Je pense que c'est juste une question de sagesse et d'expérience. Donc, euh, Christelle, euh, alors, le, ce qui est intéressant avec le parcours de Christelle, c'est qu'elle a touché un petit peu euh, de tout. Donc, euh, elle est passée de l'interaction à l'expérience utilisateur. Euh, tu as également fait énormément de, de gestion d'équipe, de montée des équipes. Euh, euh, chez euh, GDA Solutions entre autres où tu as pu déposer six brevets donc tu as également fait euh, de, de l'expérience laboratoire tu as développé le groupe de design chez Element AI qui est aujourd'hui ServiceNow et euh, tu es aujourd'hui euh, chef d'équipe à la caisse de dépôt et placement du Québec et également <rire> formatrice chez Linnis ouais, est-ce que j'oublie quelque chose? Fini, ah bon <rire> c'est la fin mais un énorme parcours. Alors, bienvenue, Christelle, parmi nous. On a aussi Lynn aujourd'hui, qui est plus à la perspective des ressources humaines. Donc, Lynn, c'est une passionnée du recrutement, de l'acquisition de talents, qui a également énormément d'expérience dans l'industrie des ressources humaines. Euh, tu as touché un peu de tout, du branding à la création des nouvelles œuvres, des partenaires et des technologies, de la consultation, du coaching. Euh, tu es également passée par plusieurs industries, donc, il y a Adman Co., Groupe Sélection, cage, qui est Lacage au sport, j'imagine, oui. <rire> Et aujourd'hui, Croesus. Donc, bienvenue parmi nous. Et finalement, on a Marise Morin, qui est également dans de la côté du perspective de ressources humaines. Donc, Marise, tu œuvres dans les technologies depuis 1993. Est-ce que je devrais. <rire> 1993! <rire> 30 ans, donc un énorme parcours également. Euh, tu as occupé des postes de direction en RH, de direction service conseil, au sein d'entreprise montréalaise, euh, beaucoup dans le développement de solutions sur mesure. Et euh, tu as donc travaillé chez Allogian, euh, groupe conseil, et actuellement chez OnePoint. C'est bon? Bienvenue, Marie, c'est parmi nous. Donc, sans plus tarder, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, et ma première, bien sûr, c'est... L'expérience employée, employée est souvent liée au département des ressources humaines. Alors, étant donné cela, quel est le rôle aujourd'hui du designer ou du design en général? Je vais vous demander de prendre vos micros.
2: Parler dans l'esquimau. Euh, ben, vu que c'est un fishball, est-ce que les gens m'entendent bien? Oui. Moi aussi, je peux utiliser mon joker et inviter quelqu'un ici à venir... Nous, nous dire quelle est sa définition de l'expérience employée. En tant que designer, est-ce que vous avez une, une définition à partager de ce que c'est que l'expérience employée aujourd'hui? Il n'y a personne qui est assez brave hein, pour se lever. Est-ce que tu veux que j'aille piger? Non? Bien, en fait... Euh...
1: Ah!
3: Bon, on a une brave! Yeah! Hello, hello. Bonjour. Ton nom? Carmen.
2: Carmen, es-tu designer? Oui. Parfait.
3: <rire> c'est bon. Alors, euh, ben, en fait, je suis designer et j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années comme designer d'expérience employée. Je travaille encore là-dedans, en fait, maintenant. Euh, fait que pour moi, l'expérience employée, c'est juste comme l'expérience utilisateur. Au cœur, c'est les gens. C'est comprendre, c'est qui. Oh,
1: j'ai le cœur qui
3: bosse. <rire> <rire> Euh, c'est, dans le fond, les, comprendre les comportements humains pour pouvoir adapter les, en, les environnements, que ce soit digital ou physique, ou les safe spaces qu'on crée aussi, euh, à, à ces besoins-là. Dans le fond, l'expérience employée, c'est autant les one-on-one -on -one que je vais avoir avec mon gestionnaire. C'est quelque chose qui doit être intentionnel, qui doit être donc conçu. Tout ce qu'on crée, c'est quelque chose qu qui peut être designé. Donc, euh, je, pas sûr, je fais beaucoup de temps, mais euh, l'expérience employée, c'est de l'expérience humaine. Est OK. Est-ce
2: que tu serais d'accord pour dire que finalement, si on élargit euh, à, à l'expérience employée la même définition que l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des interactions qu'un employé va avoir avec son employeur. Et ça ne passe pas seulement que par la négociation de contrat, la signature du contrat, la rémunération euh, et… Euh, la lecture des politiques et procédures, euh, la résolution de conflits, etc. Il y a, ça va bien au-delà de ça. C'est
3: toute la relation.
2: Toute la relation. Puis est-ce que tu rentrerais aussi à l'intérieur de ça, tout le numérique qui vient pour soutenir?
3: Absolument. C'est sûr, mais je pense que se focaliser sur le numérique, c'est de mettre les choses un petit peu trop dans une boîte. Puis ça va nous empêcher de voir comment l'expérience, elle est vraiment au-delà du numérique qu'on peut concevoir. Euh, dans le fond, quand on fait des cartographies d'expérience pour le n'importe quel UX qu'on est en train de concevoir, il n'y a pas juste une fois qu'on arrive dans l'interface. Il y a toute l'expérience du courriel initial, il y a toute l'expérience de post-achat, retour de livraison, etc. Tous ces différents points de contact-là, c'est l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience employée, c'est tous les points de contact que j'ai dans l'univers de mon emploi.
2: Fait que si on prend la question que tu as posée, en quoi est-ce que le, le designer vient tenir, jouer un rôle euh, intéressant dans la définition de l'expérience employée, c'est finalement ce que vient de dire Carmen. C'est qu'il faut voir l'expérience employée d'une façon parcours, d'une façon euh, euh, épisode de vie, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, ou histoire. Et, euh, et à ce moment-là, commencer à le penser vraiment de façon globale, holistique pas que euh, sur le simple petit processus qu'il y a à faire au moment X. Euh, et donc, le designer, c'est quelqu'un qui, par sa formation, est habileté à raisonner ces parcours-là, ces expériences-là de manière holistique et de manière bout en bout. Euh, donc, l'apport qu'on a est là. Et, et, et évidemment, on ne peut pas le faire sans les expertises des gens, des, des, des professionnels, des experts du DRH. Mais la méthode de résolution de problèmes que nous apportons, par contre, elle vient justement les aider à dire, « Bon, ben OK, comment est-ce que pour, par exemple, le processus ou le parcours d'intégration d'un nouvel employé, comment est-ce que chacune des étapes par lesquelles l'employé doit passer vont devoir s'organiser, s'articuler et euh, se suivre ?» Et aussi, au-delà de ça, pas juste le parcours cible de l'employé, mais aussi comme c un, ce sont tout le temps en RH des parcours qui mettent en, 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 en interaction plusieurs contributeurs, plusieurs départements contributeurs, comment est-ce que les multiples contributeurs vont aussi s'articuler pour venir soutenir le parcours de l'employé, être là au bon moment, avec le bon contenu, euh, pour ne pas noyer euh, les choses et pour surtout garder toujours une belle courbe, euh, une belle courbe de, de sentiments finalement pour l'employé pour que tout se passe bien, que ce soit fluide. En gros, c'est ça.
4: J'ai beaucoup aimé quand euh, tu as parlé de euh, si l'expérience est intéressante euh, au niveau des employés, euh, ça va créer de la valeur pour l'entreprise. Euh, nous, chez Crésus, ça fait 35 ans euh, que l'entreprise existe. Puis, euh, le fondateur a toujours parti de là. C'est une entreprise qui est bienveillante, euh, qui prend… Euh, qui, qui, les employés sont au cœur de la business. Il n'est pas parti de… On veut faire des revenus, donc quel genre de personne ça nous prend, euh, comment on va le faire? Il est parti à l'inverse. Donc, il a choisi des personnes qui avaient les mêmes valeurs, qui avaient, euh, c'est sûr, un savoir-faire. Puis il a dit, si les employés sont heureux, si on crée un environnement propice, ils vont faire du bon travail, on va bien servir nos clients, on va faire de l'argent. <rire> donc, c'est venu, euh, ça fait que j'aime beaucoup le, le lien, puis c'est un parcours. C'est vraiment ça. Pour nous, l'expérience utilisateur, client, euh, toutes les, les mesures, hein, toutes les KPI maintenant, euh, oui, il faut faire de l'argent, il faut, faut être rentable et tout, mais toutes les notions de NPS, euh, c'est hyper important. Puis je pense qu'au niveau de l'expérience employée, on peut maintenant plus le crédibiliser, le rendre dans... Euh, euh, c'est le volet financier qui, qui mène souvent... le le volet d'entreprise, parce que c'est ce qui parle davantage. Mais là, maintenant, avec ces outils-là, avec ces mesures-là, euh, on peut crédibiliser. Je pense que les RH, on s'est démarqué beaucoup, justement, pendant la pandémie, euh, pendant parce que euh, de créer une interaction euh, sur un écran <rire> de one-on-one, -on -one, euh, contrairement à ce soir, de, de pouvoir parler à plein de monde en même temps, euh, il a fallu qu'il y ait des outils intéressants, qu'on soit organisé, qu'on ait un parcours, qu'on sache le début, la fin, comment on veut gérer ça, à quoi on s'attend, c'est quoi l'objectif. Donc euh, tout ça, euh, oui, c'est de l'expérience euh, qui est hyper importante à faire vivre. Puis ceux qui ne le font pas aujourd'hui, passent à côté de quelque chose, euh, ne réussissent pas à, à se démarquer.
5: Exactement. Puis moi, Merci. ce que je pourrais peut-être euh, ajouter de mon expérience à moi, euh, chez OnePoint, euh, l'expérience employée, elle est vraiment, vraiment au cœur de l'entreprise, au point que ça a démarré chez nous il y a plusieurs années avant la pandémie par un redesign complet de la structure d'entreprise à la base. On a complètement euh, reparti de zéro pour remonter une structure d'entreprise très peu hiérarchique, avec seulement trois niveaux de hiérarchie, euh, bâti dans un concept de communauté communautés d'expertise, communautés de services, communautés de région euh, des communautés ou ouvertes pour favoriser les échanges. Euh, on a créé aussi des lieux, on a mis beaucoup d'emphase sur les lieux chez nous qui sont un euh, lieu de, de vie, de travail, pour favoriser les échanges, la collaboration, le bien-être des employés. Puis cet exercice-là qui a été fait il y a quelques années, il y avait vraiment, vraiment pour but de maximiser, d'améliorer l'expérience employée, puis ça a vraiment commencé par cet exercice-là chez nous, puis, je dirais que ça s'est traduit vraiment de façon très fluide après par euh, une belle, une belle euh, reconnaissance de ça par nos employés. En fait, euh, chez nous, c'est notre, notre expérience chez OnePoint. Point.
1: C'est quoi votre <rire> 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 ben, J'aurais une petite question euh, parce que vous avez l'air vraiment très proche justement de l'expérience employée. Ça vous tient à cœur. Travaillez-vous avec des designers dans, les, euh, dans le département de ressources humaines?
5: Bien, chez OnePoint, on a une grande communauté de designers. Euh, C'est une, une de nos fortes expertises euh, qu'on offre en clientèle. Donc, par défaut, euh, pour ne pas être cordonnier mal chaussé, hein, en fait, ça fait des années qu'on travaille de concert avec nos équipes de, de design. Puis oui, ils nous aident beaucoup. Euh, Christelle parlait tout à l'heure du, du parcours d'onboarding, entre autres. C'est le genre, effectivement, de. De parcours avec lequel on collabore énormément avec nos équipes de design chez nous pour s'assurer. Euh, on a une vision bien RH, mais bien sûr encore une fois, il faut la valider euh, avec toutes les équipes transverses puis aussi avec les équipes de design. Oui, euh, au, au quotidien, je dirais, on a la chance de les avoir à portée de main pour valider puis aussi pour, euh, pour pour confirmer ou valider ou encore conseiller là, définitivement euh, quotidiennement chez nous.
1: Ouais. Donc, j'imagine que la collaboration se fait bien elle un sourire. Eline <rire> euh, Oui, ben, on, on
4: a euh, une entreprise de 200.
1: On ah, a <rire> une entreprise
4: de 200 employés, donc euh, 80 de nos gens sont en technologie. Euh, notre équipe UX est plus petite. <rire> euh, je pense que l'équipe RH, euh, qui s'appelle d'ailleurs Expérience Employée euh, depuis cinq ans, euh, ça faisait partie de notre ADN. Euh, on a appris. À, à collaborer ensemble avec l'équipe UX, je dirais que ce n'était pas leur réflexe naturel de penser au RH. On s'est comme rejoints euh, à travers l'expérience, euh, mais c est, c est, ça ne venait pas euh, de leur côté. On, on s'est comme rejoints sur des projets parce qu'on est très collaboratif. Euh, Puis là, on voit la grande valeur <rire> ajoutée, justement, euh, autant de nous sur leurs projets que vice-versa. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, euh, travailler en mode agile, d'apprendre des autres, de, de collaborer. Euh, puis clairement, il y a des bases théoriques qui, <rire> qui sont essentielles dans la démarche. Ouais.
1: Est-ce que c'est difficile d'apprendre le jargon, la réflexion, le processus?
5: Moi, j'ai un collègue qui m'a dit que par défaut, on était devenu designers ou RH <rire> dans les dernières années parce qu'on a tellement collaboré, justement. Je pense que l'important, c'est qu'on arrive à, à faire passer les messages, le jargon. Bien, on on s'y habitue, puis au pire aller, on demande de, de se le faire expliquer. Puis c'est mutuel, hein, des fois, on, a des, on, on apporte des besoins, nous, qui sont très RH, qui sont peut-être trop concret pour les designers. Je ne sais pas, des fois, on, on, mais on finit toujours par se rejoindre, c'est la beauté de la chose. Et puis, ils sont définitivement très complémentaires. Puis, on, on a un beau, une belle collaboration dans la mise en place de tous les déploiements des programmes ou encore, justement, la révision, parce qu'il a fallu se repenser tellement avec la pandémie. Même si on était mature, nous, sur le côté, sur le côté technologique, là, on avait déjà implanté, euh, par exemple, on travaillait déjà avec Teams chez nous avant la pandémie. Mais je vais vous dire que maîtriser la technologie puis l'utiliser systématiquement au quotidien avec l'ensemble des employés, ce n'est pas la même chose. Il a fallu quand même revoir certaines euh, pratiques, euh, bien communiquer, demander aux équipes de design de créer, entre autres, des petits clips de la formation, juste pour remettre les meilleures pratiques à bonne place, puis que tout le monde soit dans un environnement de travail sain, même à la maison. C'était essentiel de le faire. Puis ils nous ont beaucoup aidés, euh, entre autres, sur ce sujet-là, des équipes de design de chez nous.
1: Justement, j'avais une, une très belle question, puis ça va être un, un bon suivi. Euh, je serais curieuse de savoir, il y a eu la pandémie, maintenant on est en post-pandémie, qui est aussi toute une réadaptation. Je serais curieuse de savoir euh, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez.
2: <rire>
1: Peut-être quelqu'un dans la salle qui veut démarrer Le retour
5: au bureau. Ça, c'est le sujet de l'air, hein, oui. le retour au bureau. <rire> Surtout au centre-ville, euh, je dirais. Oui. Euh, je vous dirais que, bon, chez nous, à Montréal, parce que bon, je travaille pour un groupe international dont le siège social est en France. Euh, par contre, on est très autonome. Puis, chez nous, à Montréal, moi, je sonde constamment euh, le groupe d'employés pour savoir quel est leur, leur besoin, leur envie de ce côté-là. On, on les écoute beaucoup. Il faut être très créatif. Euh, par exemple, le mercredi, on a un traiteur qui vient au bureau pour euh, offrir le lunch aux employés. Étrangement, le mercredi, il y a bien du monde au bureau. Euh, cet été, on a euh, pris l'initiative de payer, le, le, de rembourser la passe Bixi pour les encourager à venir euh, au bureau à vélo. On, on essaie d'avoir des initiatives comme ça. Il faut être vraiment, vraiment euh, créatif pour euh, créer... Les occasions, il faut créer des occasions, il faut qu'il y ait une raison. Puis quand il y en a une, ils reviennent. Ça, je vous le confirme. Et ils sont heureux d'être au bureau. Puis encore, comme je vous disais tantôt, nous, on a la chance d'avoir des bureaux euh, très « wow ». C'est très agréable dans nos bureaux. Ça aide aussi, euh, mais c'est pas, pas facile. Il y a encore de la résistance, puis il y en a encore qui ne veulent pas revenir travailler au bureau. Mais euh, on garde le lien, on continue à… À, à créer des moments, encore une fois, euh, du sport, euh, qu'importe. Mais il faut qu'il y ait une raison, souvent, maintenant, pour les amener à se déplacer au bureau. Mais la valeur est là. Euh, ça, ça se confirme. Je suis certaine que tout le monde vit la même expérience. Quand on se retrouve au bureau entre collègues, c'est positif. Ça amène de la valeur définitivement.
2: Euh, pour faire du pouce, donc... Euh c'est vrai que on, nous, on vient de sortir d'une période où on a fait des études, on a demandé aux gens, et on a parlé aussi avec des partenaires stratégiques par rapport à, euh, à, à pourquoi finalement les gens ne veulent pas revenir au bureau. Mais en même temps, euh, ben c'est sûr que le, le fait de travailler de la maison, les gens sentent une productivité accrue. Donc ça, c'est indéniable. Il y a un ressenti de productivité. Donc quand tu as l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose de concret dans ta journée, tu fais comme... Ben, pourquoi je retournerais dans un endroit où je ne me sens pas nécessairement aussi euh, productif? Donc, il faut que le, le bureau ne soit plus vu comme un lieu de productivité, mais plus comme un lieu d'échange, comme un lieu d de, de collaboration, comme un lieu euh, de, de networking, de connaissances, d'échanges de connaissances, tout ça. Euh, donc, il faut que la mission même du lieu de travail ou du lieu, mais euh, ben, pas de travail maintenant, ce serait plus un lieu de travail, le lieu de vie, c'est parfait, ça c'est une bonne expression, bon, soit déclarée comme autre que celle de faire de la, du productif. Euh, Puis, nous, nous, ce qui nous touche beaucoup plus, c'est euh, une espèce de démobilisation des gens. Euh, et surtout pour les cohortes qui ont été euh, intégrées après le 12 mars 2020. Donc, après cette date-là, les gens qui ont été intégrés ont été intégrés à distance euh, avec des périodes plus ou moins prolongées de travail à distance. Et quand on leur demande... Comment, quelle est leur euh, relation par rapport à l'entreprise, par rapport à l'organisation. Évidemment, le niveau d'engagement et le niveau de mobilisation qu'on a est beaucoup plus bas que celui des gens qui étaient là avant. Et euh, donc là, là, vraiment, les questions qu'on se pose, c'est euh, que faut-il faire pour faire remonter ce niveau de mobilisation? Parce que euh, on ne peut pas se passer de la mobilisation des jeunes, parce que c'est surtout du... On a juniorisé... La Caisse de dépôt et de placement s'est juniorisée énormément dans les euh, 3, 4, 5 dernières années. On ne peut pas se passer de la mobilisation des jeunes. On en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, ça, c'est vraiment la question qu'on qu se pose en ce moment. Et si jamais vous avez des idées... <rires> Partagez-les.
6: Mais je n'irai pas sur ce siège-là. Je suis quand même assez visible pour tout le monde. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant, il y avait un gros tabou par rapport à travailler de la maison. Et c'est quand même intéressant de voir que euh, c'est paradoxal, en fait. Par, je ne sais pas si on dit ça en français. Paradoxal, euh, que les gens, ils sentent qu'ils sont plus productifs à la maison parce que le tabou où cette euh, résistance des employés à permettre le télétravail, c'était avec cette croyance qu'en étant à la maison, on allait être moins productif. Donc, en fait, c'est une grande source d'informations, puis, puis c'est bien que les, les entreprises soient curieuses là-dedans, de dire ce qu'on pensait, c'était faux. Puis, qu'est-ce qui fait que maintenant, les gens, ils ne veulent plus aller au bureau je trouve ça génial que la pandémie ait amené ce besoin chez les employeurs de, de se questionner. Et euh, comme disait Marise, euh, il faut maintenant que quelque chose se passe au bureau pour qu'on veuille y aller. Okay, mais ça ça, ça, ça aurait dû avoir lieu même avant la pandémie. C'est un peu comme une relation négligée où il y a eu un divorce, une séparation forcée, et là la contrepartie dit ouais mais tu sais finalement je suis mieux sans vous tu sais comme ça se passe super bien fait que là la... ouais ouais <rire> ouais oui, <oui>. donc euh, <rire> de la location familiale ou la pension <rire> des époux donc je voulais juste rajouter ça comment que c'est euh, l'inverse par rapport à la productivité. Parce que moi, je me souviens que c'était vraiment, vraiment mal vu, les journées où tu manques de travail et tu, tu essayes de travailler de la maison, puis c'était comme non, 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 tu ne vas rien faire.
4: Et je, je, je suis très contente <rire> d'entendre ce commentaire-là. Euh, nous, euh, chez Crisus, on a eu le, le réflexe de toujours mesurer euh, au niveau de, de sondage, euh, à travers des outils pour prendre le pouls euh, des employés, justement. Puis ça, c'était au mois. Euh, donc, et les gestionnaires pouvaient voir par équipe, c'est anonyme euh, Donc on a pu suivre, euh, de voir aussi euh, avant la pandémie Puis pendant, euh, on avait des gros projets avant la pandémie De rénovation, euh, d'implanter un nouvel ATS euh, De déployer la marque employeur, de, de tout faire ça euh, La COVID, pour nous, ça a été un cadeau <rire> la situation, je ne dis pas le, euh, le, le défi de tout ça, mais ça l'a juste valorisé euh, l'importance des projets qu'on voulait mettre en place. Puis ces mesures-là qu'on avait commencé à prendre avant euh, nous ont juste permis de pousser davantage et de prendre le pouls euh, plus régulièrement aussi, euh, puis de réaliser, euh, nous aussi, là, le, le taux de mobilisation, euh, le taux de roulement, euh, on était une entreprise qui était quand même assez stable où on avait, malgré qu'on soit en technologie, euh, le taux de roulement à 8 ou 10 ce qui est excellent. Euh, on a monté pendant la pandémie à 30. Euh, C'était épeurant euh, de voir. Puis euh, nous, l'entreprise, le, on faisait avant en présentiel. Euh, nous, on est une gourou du bonheur, <rire> d'ailleurs. Euh, à tous les matins, on a une personne qui rentre à 6 heures jusqu'à 1 heure euh, qui euh, prépare des, des muffins. Donc, 200 muffins avec euh, du café. Ça sent bon. C'est comme si tu rentres dans une boulangerie. Là. Ça, Un ça se faisait bien. avant. <rire> Et euh, imaginez le choc qu'on a eu quand la pandémie est arrivée. On a dit « Qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre gourou? Euh, » On l'a conservé on a permis nos, euh, nos effectifs. Puis, euh, on a fait des cadeaux à la maison pour les employés. On se disait « Le mois prochain, dans, dans le prochain trimestre, on va revenir... Euh, » On ne laisse pas aller cette ressource-là. Puis, euh, arrimer avec toutes les autres euh, démarches qui étaient en cours, on, on s'est ajusté au fur et à mesure. Puis, en travaillant sur la marque employeur, en se challengeant davantage sur euh, notre mission, nos visions, nos valeurs, euh, tout ça, euh, d'arrimer ça, puis de, de le confronter avec ce que les gens vivaient sur le terrain, les employés, l'expérience employée, euh, ça a été tellement une belle expérience. Ça a été un gros défi. Mais vraiment, on a pu accoucher de quelque chose parce que ça a été près d'un an de travail, d'études, d'analyse. Puis on est content aujourd'hui de constater nos chiffres que le retour au travail, les gens reviennent parce que ça leur plaît. C'est eux qui demandent des projets, des rencontres, euh, on voit l'activité, euh, les gens qui viennent, pas juste le mardi, pas juste le jeudi, parce qu'on a créé des activités aussi justement pour aller chercher ceux qui venaient moins. Mais là, euh, aujourd'hui, j'ai quitté le bureau, euh, malgré qu'il y avait un bel événement ce soir, mais j'étais déchirée de partir parce qu'il euh, y avait plein de gens qui étaient au bureau euh, pour faire des activités, commencer à préparer euh, des événements qui s'en viennent, tout ça. Donc, euh, les gens ont besoin de socialiser, de collaborer, de travailler en équipe. Euh, puis les gens ça les a usés un peu euh, puis nous d'attirer des gens qui nous ressemblent donc qui ont besoin de venir un peu au bureau on cherche pas juste des gens qui veulent travailler à distance euh, ça ça peut être un autre environnement un autre type d'employeur mais c'est ce qu'on recherche quand on on évalue, on rencontre euh, on fait des présentations tout ça de, de présenter qu'est-ce que nous on est qu'est-ce qu'on a à offrir puis de qui se ressemblent, s'assemblent. <rire> Donc, on, on va retrouver des gens. Euh, C'est qu'on a pu mesurer, calibrer, ajuster euh, toutes ces données-là, toutes ces expériences-là pour euh, encore plus se recentrer puis se reconnaître dans ce qu'on est euh, puis de continuer d'offrir de, euh, une belle expérience employée.
1: Merci. Donc, il n'y a pas juste des défis, il y a aussi des belles opportunités.
7: Oui. Tantôt, tu disais de, de venir réagir, ça venait nous chercher. Moi, ça vient un peu me chercher euh, comme entrepreneur. Puis, j'allais un petit peu à l'opposition, mais, mais volontairement plus loin que je suis réellement. Maryse, on en a parlé tantôt un peu. Ce, ce UX employé-là, il est focusé sur la séduction, sur la rétention. Vous me parlez, euh, mon frère est ingénieur chez Google, si vous saviez tous ce qu'ils ont comme prime. C'est un petit cadeau, là, ça n'a aucun sens. Euh, c'était comme ça, on en parlait, c'était un « case study ». On avait une table de baby-foot en agence, et ainsi de suite. Puis on parle de lieu de travail, de lunch au bureau, gourou du bonheur. On
2: est-tu en train d'aller trop? juste faire un disclaimer. Moi, j'ai une la caisse de dépôt et placement. Si on commence à faire des dépenses dans ce genre-là, on va être dans le journal de Montréal demain matin. C'est qu'on n'a pas énormément de latitude. Mais est-ce qu'on n'est pas tous
7: collectivement dans... Tu sais, le design UX, euh, comme euh, McDonald's, années 90, un beau cartable pour enrôler un jeune... Il fait apprendre connaissance de ses rôles et responsabilités en cuisine, de se tenir droite droit, de porter son uniforme, de mettre son étag. L'autre jour je suis passé chez Tim Horton, il y avait un chandail de McDonald's, le logo inversé, Wu-Tang, avec le logo de McDonald's, parce que j'ai dit « mais ça n'a pas de sens ». Et il ne semblait pas comprendre du « tout c'est que j'ai pour pas mon chandail ».« OK, mais tu es au service à l'auto de Tim Horton, je suis dans un auto, j'ai un téléphone cellulaire, c'est deux marques qui n'ont pas… » Donc, est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on est en train de, de faire des enfants pourri gâtés dans nos employés de demain? Est-ce que... C'est ma petite réaction.
1: Merci beaucoup, parce que j'aimerais... Je serais curieuse de voir, justement, la relation employé-employeur, comment, effectivement, pendant la pandémie, il y a eu un « boom ». Alors, l'employé était pas mal roi, il pouvait demander ce qu'il voulait, il s'attendait à tout. On voit une petite récession, on voit peut-être un changement de, de, de pouvoir et ça joue un petit peu avec, euh, avec la question que tu avais, donc je vais le relancer à mes panélistes.
4: <rire> J'ai plein d'affaires à dire. Euh, je, je comprends, euh, des goodies puis tout ça, puis on n'a pas embarqué là-dedans. Euh, oui, je pense que c'est la bienveillance, c'est euh, de créer un environnement intéressant, euh, mais on a, nous, c'est des gens en technologie, là, donc euh, les gens des, des grandes, je les nommerai pas, là, les grandes entreprises qui offrent des euh, 150 200 000 pour des développeurs qui sortent de l'université, j'en ai croisé, on ne les a pas pris, <rire> puis là, ils disaient, on veut, on veut ça, mais chez vous. Bien, je, là, il y a un choix à faire. C'est nous, c'est notre offre. Euh, puis on n'a pas embarqué dans euh, les employés quand notre taux de, de, de rétention euh, a monté. Euh, on demandait, comme toutes les entrevues de départ qu'on gère euh, au niveau des ressources humaines, pourquoi, pourquoi. Puis le, le trigger, c'était souvent la, la rémunération. Puis on a dit, ben, Tu sais, les gens disaient, ben, je suis heureux, mais pourquoi j'en profiterais pas? Il y a comme une vague. Bon, on disait, Salut. <rire> on ne va pas rajouter un 5, 10. Euh, C'est ça, nos moyens, là, à un moment donné. Euh, donc, puis nous, on a eu une vague de boomerang, qu'on appelle. Euh, les gens, tu sais, ça, en passant le meilleur conseil que je peux vous donner, tu sais, ça fait partie de la vie, là, de, de choisir des opportunités euh, dans une relation au travail, peu importe. Il faut toujours bien quitter. Euh, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, euh, oui, il y a eu des retours. Euh, puis, il y en a qui sont qu'on a décidé de ne pas ramener, <rire> euh, parce que tout est dans le savoir-être aussi. Ce n'est pas juste le savoir-faire. Euh, on a des conditions, chaque environnement, on, on, le package, la rémunération globale, l'offre, l'expérience est différente. Puis tant mieux, il euh, y en a pour chacun. Donc, il faut, faut s'adapter. Puis je comprends que ce n'est pas facile comme, comme entrepreneur, ce n'est pas ma business, mais... Euh, je, je, je la promouvois comme si c'était euh, la mienne, puis c'est super important. Puis quand on est authentique, euh, on ne joue pas de game, bien, les gens, s'ils se sentent bien là-dedans, vont l'accepter, sinon, ben ils vont aller voir ailleurs, puis c'est tant mieux comme ça, ce sera une sélection naturelle.
5: <rire> oui, puis je veux, je veux dire qu'on a vécu sensiblement exactement la même chose, puis un de façon anecdotique, euh, du côté du recrutement, jadis, on faisait déplacer les gens pour les, les faire venir au bureau, nous rencontrer puis avoir une belle entrevue. Des fois, c'était compliqué. Là, pendant la pandémie, les gens sont disponibles n'importe quand pour les entrevues. Deux heures de l'après-midi, trois heures, il n'y en a pas de problème. Les gens étaient à l'écoute du marché de façon euh, hallucinante. puis effectivement, ça roulait. Mais nous aussi, on faisait ça, mettre beaucoup de l'avant nos valeurs, nos valeurs d'entreprise, puis mettre Beaucoup l'accent là-dessus pour essayer de trouver effectivement des gens qui nous ressemblent, puis pas rentrer dans cette espèce de, de surenchère-là. À un moment donné, il faut aussi se poser comme entreprise, puis dire pourquoi, on, pourquoi les gens choisissent de venir travailler avec nous aussi. C'est ça la grande question. Euh, oui, nous, on a un, un processus de sélection, mais eux aussi sélectionnent, puis ce qu'on veut, c'est un mariage heureux, en fait. On veut qu'ils nous choisissent, on veut aussi les choisir, basé sur ce qu'on a à leur proposer comme projet d'avenir au sein de l'entreprise, comme euh, oui, on va les accompagner dans leur croissance au sein de l'entreprise, dans leur montant en compétences, mais en retour, euh, qu'est-ce qu'on a à leur offrir pour qu'ils soient bien aussi, puis que ça soit gagnant-gagnant aussi au bout de la ligne. Tu, tu peux...
8: Euh, ben merci d'avoir dit le mot « mariage », parce que moi, c'est un mot qui me « trigger » justement. On parle beaucoup de tâches, on, gestion de tâches, gestion d'environnement, euh, gestion de compétences. J'entends tellement peu souvent parler de gestion de carrière, parce qu'un mariage, c'est sur plusieurs années. Puis si tu vas dans une entreprise, normalement, surtout si tu veux éviter le taux de roulement qui coûte si cher à tout le monde… Euh, la gestion de carrière dans tout ça, quand on fait un parcours utilisateur, on le fait de façon holistique. J'entends plein de jeunes justement qui disent ben moi je veux faire ma propre affaire parce que dans ma vie, ma carrière, je vais être en contrôle de ci de ça. Et aussi tu sais je vois des articles dernièrement comme. Euh, à pour le iPhone, que finalement, c'était pas Steve Jobs, mais alors là, pas du tout, qui avait eu l'idée. C'était les employés qui poquaient Steve Jobs sans arrêt pour dire on a envie de faire ça, on pense que c'est bon, on pense que c'est bon pour l'entreprise. Puis finalement, à force d'acharnement, si on peut dire, c'est arrivé. Euh, la gestion de carrière, le fait que les gens peuvent se réaliser autant dans leur job que dans leur carrière à long terme. C'est qui qui s'occupe de ça? Puis y a-tu du design pour ça? Parce que je veux pas tomber dans la thérapie. Moi, ça a été vraiment une carence très forte <rire> dans ma carrière. De, ah, t'es là pour faire une job, pour faire telle tâche, mais d'amener tes tâches ta job plus loin, c'est ta responsabilité. Moi, ça, ça me rend fou. Fait que, bref, sans tomber dans la, la, la thérapie, je veux aller là.
2: Il y a sofa, là. <rire> Je veux juste essayer d'amorcer, parce que je ne suis pas dans les RH, mais je, je le vis. Je le vis. I feel for what you say. <rires> euh, puis, euh, en fait, c'est drôle parce que j'entends dire de part et d'autre, nous, on cherche des gens qui nous ressemblent, qui se ressemblent s'assemblent, il faut qu'ils ait nos valeurs, etc. À la caisse, on commence, on commence à avoir un discours autre qui est autour de la diversité, parce qu'on a des impératifs de diversité, évidemment, mais là, on parle de diversité à l'intérieur des corps de métier, de dire, par exemple, on a une, on a une, une offre dans un corps de métier, tiens donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas regarder d'abord à l'interne, voir s'il n'y a pas quelqu'un à l'interne qui voudrait, faire une progression de carrière, mais dans un autre domaine et qui amènerait par sa diversité, finalement, parce qu'il n'y a pas le même background que tout le monde dans l'équipe qui l'y joindre, qui amènerait une richesse, un thinking différent, un mindset différent qui viendrait finalement faire un peu percuter les façons de penser. Donc, c'est... Donc la gestion de carrière, j'haïs ça, ce mot-là, gestion, tu ne peux pas gérer une carrière, mais en tout cas, le, le, moi, moi, je vois ça comme vraiment comme une, une diversification de la façon dont tu mets ton cerveau à profit. Fait à la caisse, on est en train de réfléchir à comment, justement, on va ouvrir ces, 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 ces portes-là pour que les gens ne, ne, ne stagnent pas dans un poste et, ou dans une équipe s'ils ne veulent pas. S'il si, y en a qui veulent, mais s'ils si ne veulent pas, ben, qu'il y ait cette porte-là qui s'ouvre et qu'ils puissent la prendre. Et avec, évidemment, tout le soutien, le support, la formation que ça nécessite. Parce que si moi, demain matin, je dis, « Hey, je veux aller faire de l'investissement durable. » Bon, ben il va falloir qu'ils m'amènent jusque-là. c'est un petit peu ça qui est… Parce que le truc, c'est que tu connais déjà l'entreprise. Tu connais déjà le contexte, la mission. Tu connais déjà un paquet de choses. Tu sais opérer… Mais tu as juste le petit bout de, 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 t'sais, de métier qu'il faut aller chercher. Hein? C'est un une façon de... Mais,
4: mais je pense qu'il y a des choses qui appartiennent à la personne aussi. Euh, quand je rencontre des gens, euh, j'ai travaillé beaucoup comme chasseur de têtes, euh, puis de, de coacher des candidats dans des contextes ou des gestionnaires il euh, faut choisir nos environnements. Là. Si euh, toi, dans ton parcours, euh, dis-moi, des entrevues, des fois, les gens me disaient « Mais là, il faut choisir combien de temps dans ce poste-là? Quatre mois, puis après, je vais pouvoir aller là? Euh, » OK. <rire> Mais pourquoi en temps et pas en compétences ou en... Euh, ça ne se mesure pas facilement comme ça. Il euh, faut choisir. Puis là, nous, on est 200 employés. Là. Euh, on a quatre VP. Si toi tu sors de l'université et tu vas être VP l'année prochaine, euh, ça se passera pas chez nous là. C'est comme si on fait ça... des pour
8: à ouais. peu près n'importe quoi. Pourquoi ouais. on le fait pas
9: pour une carrière
4: Ben on le fait. Nous on fait ça. Okay. Euh, on a une personne qui est dédiée à, à la formation, euh, qui va accompagner les gens. Il y a des gens qui sont bien, qui sont confortables, c'est rassurant pour un un entrepreneur, d'avoir des gens qui, ça fait cinq ans, qui sont dans ce poste-là, parce qu'eux, ils ont un historique extraordinaire. Puis euh, de faire ça le mardi matin, c ils sont super bons. Puis c'est sûr que ça va rentrer à 10 heures. Là. Euh, puis il y en a d'autres qui sont toujours... Euh, donc là, il faut habiliter les gestionnaires pour encadrer ces gens-là. C'est un, un travail d'équipe. Chaque entreprise, chaque groupe, chaque département, il euh, ne faut pas généraliser et dire euh, telle grande entreprise ils sont comme ça. Il euh, faut, faut les choisir, nos gestionnaires. Quand on va en entrevue, là, les gens ne posent tellement pas assez de questions euh, pour savoir c'est qui mon, mon prochain gestionnaire, combien de fois je vais interagir, est-ce qu'il va me faire une évaluation annuelle ou si je vais le rencontrer à la fin de chaque sprint. Vos sprints sont-ils de six mois ou de trois semaines? Euh, c'est toutes des questions pertinentes à demander. Puis indirectement, ça va répondre à notre question. Euh, si nous, on a besoin de davantage ou pas. Ça tu sais, les gens sont habilités, là, chat, euh, GPT, compagnie, là, ça, ça livre plein d'affaires. On a plein d'outils, puis les gens, des fois, attendent qu'on prenne en charge ça pour eux, euh, quand ils savent quand même un peu qu'est-ce qu'ils veulent, mais la, la critique, elle vient facilement, mais ils pourraient mettre sur la table euh, ou exposer davantage qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis à quoi ils s'attendent. fait que ça, je pense c'est donnant-donnant.
8: Tu sais, la, la maudite question en entrevue, où tu te vois dans cinq ans, ça ne pas être plutôt Comment on peut t'amener là, dans cinq ans, nous, puis toi, qu'est-ce que tu penses faire pour aller là? Puis que là, on starte un dialogue plutôt que juste poser cette question-là que
4: ou, tout le monde oui, répond un peu près la juste même juste demander, affaire. là, là qu'est-ce qui permet d'être épanoui au quotidien? Qu'est-ce que tu as besoin comme reconnaissance? Puis à travers ça... On, on va comprendre qu'est-ce que la personne, elle a besoin comme accompagnement. Puis là, on pourra bâtir un parcours, ou peu importe comment on l'appelle. Il euh, y en a qui vont, en qui vont avoir besoin comme un marathon, là. Je veux dire, il y en a qui vont partir à courir, puis qui vont le faire, puis qui n'auront pas eu d'entraînement. Puis d'autres, ça va leur prendre cinq ans avec des étapes vraiment précises. Ça fait que chaque parcours, chaque personne, c'est différent.
5: Et puis, je... Je voulais juste te donner l'exemple un petit peu de notre environnement. Chez nous, tu vois, quand on a fait notre grande transformation, le fait qu'on se soit structuré en communauté, c'était un petit peu pour faciliter ces élans de carrière-là chez les gens, pour leur donner l'occasion de ne pas travailler en, dans une boîte. En fait, toi, tu es développeur, tu vas faire du développement. Mais si la cybersécurité t'intéresse, si le cloud t'intéresse, notre structure, a permettait, mais elle permet encore, à tous nos employés, en fait, de d'élargir leurs leur connaissances de façon très, très, très… Euh, euh, en fait, ils choisissent les communautés auxquelles ils veulent se joindre. Ça leur permet vraiment d'avoir l'occasion de toucher à d'autres expertises, puis après ça, de, justement, de s'aider. Et après ça, nous, on les accompagne là-dedans à pouvoir avoir une… une un avancement dans leur, je qu'ils soient pas qu'il soit technique euh, ou du côté de la gestion, qu'importe. Euh, mais ça, ça nous a beaucoup aidé chez nous, personnellement, à permettre à nos employés de se développer puis de, de trouver leur, leur x ou d'apprendre des nouvelles choses, de de pouvoir vraiment vraiment collaborer à des projets pour lesquels ils n'ont pas nécessairement été justement embauchés à la base quand ils ont signé le contrat avec nous. Okay,
8: cool. Faut que tu euh, ça va, merci ça va. M
5: merci. On commence à toucher un peu ce que je voulais
8: amener, mais je ne pouvais pas savoir d'avance qu'on allait aller là. Euh, Christelle, quand tu dis que tu n'aimes pas l'expression gestion de carrière, je, je suis complètement dans ton équipe là-dessus. J'aimerais beaucoup vous entendre parler sur le design de carrière.
1: Alors, j'ai une autre question pour vous. Non,
2: ça se désigne-tu une carrière? Je veux dire, c'est une excellente question. Là. Puis moi, pour mon expérience personnelle, je ne l'ai jamais désignée. Ça a été juste une suite d'opportunités que j'ai saisies. Euh, je pense que l'idée, c'est si tu n'es pas ouvert aux opportunités, si tu n'as pas les antennes euh, qui vont dans tous les sens, les opportunités, tu ne les prendras pas. Euh, après, faire un dessin, concevoir mon roadmap et tout ça, c'est vrai que j'aurais pu. Il y en a qui le font. J'aimerais ça savoir. Il y en a-tu qui l'ont fait? Euh, Avez-vous fait ça, un roadmap de votre carrière? Ça, je peux qu'il y en ait, mais... Shared. Shared sur les... Oui, mais il n'y est pas assez. Il est pas anticipé, tu sais. Là, je m'en vais va faire ça. Il y a aussi
1: en place? <rire> Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu court parce que j'ai une autre question que je veux absolument poser à mes panélistes? C'est quoi la question qu'on pose tout le temps comme designer? Pourquoi?
3: We're like toddlers, tu sais, des enfants de deux ans. Pourquoi? Pourquoi? Ben, quand on est en train de concevoir que soit notre carrière ou accompagner les gens avec qui on travaille pour leur carrière dans notre entreprise, la le, le mot d'ordre, c'est « pourquoi? » Le mot d'ordre derrière notre culture organisationnelle, c'est pourquoi. On n'a pas des big bags passés cool. On n'a pas des ping-pong tables ou le football table, je ne sais pas, parce que ça fait hot de travailler ici, puis c'est ça pour ça que les gens vont venir. Ils ne font pas des muffins tous les matins parce que c'est chill. Ils font ça parce qu'il y, y a une logique, il y a un raisonnement derrière. Le L'odeur le, des muffins, le, le gathering des muffins, c'est ça qui va générer un « Pourquoi j'ai envie d'être présent avec mes collègues ». C'est ça qui va générer de la valeur. Quand je me demande « Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière? », c'est « Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière? » Souvent, les employés, puis c'est une responsabilité partagée, autant les employés que les entreprises qui ont pris un rôle comme le bonheur. On vous fait la promesse, si vous venez travailler avec nous, vous allez être heureux. Ça va être le fun, vous allez voir. Mais, bullshit, là! C'est pas parce que tu dis que ça va être le fun que ça va l'être. Il faut que tu sois intentionnel. Puis l'autre chose qu'on fait en tant que designer, c'est chaque décision qu'on prend, parce qu'il y a un pourquoi derrière, on est intentionnel. Fait que ça n'a pas besoin d'être full réfléchi d'avance. Ça a juste besoin d'être réfléchi à chaque étape. Fait que, puis ça, c'est une responsabilité partagée autant moi comme employé, dans mon parcours dans mon organisation, puis ma contribution dans l'organisation, que comme employeur, gestionnaire, peu importe, euh, c'est quoi que je vais faire comme intentionnellement pour que cette personne-là puisse s'épanouir. C'est une transaction travaillée. Ce n'est pas une relation. Les valeurs famille, là, ça veut, tu sais, ma famille, ta famille, sa famille, ça veut tout dire des choses différentes. La relation, parce ben que c'est ça que c'est, c'est quelque chose qui est transactionnel. J'achète un service que tu m'offres. Je le fais dans un contexte où je t'offre un contexte d'épanouissement parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va être plus intéressant pour toi de travailler avec moi versus un autre. Mais, à la fin de on travaille tout parce qu'on a un chèque de paye. On a une passion, on aime ce qu'on fait, on aime les gens avec qui on le fait, mais on ne le ferait pas tout le temps hein, «for free right? ». On ne peut pas s'attendre à ce que tout ce qu'on offre à nos employés que soit juste du fla-fla, du, du, du bonheur, puis des « at large ». Puis quand on parle d'une de, des raisons pour lesquelles les gens quittent le plus, c'est la rémunération, je pense que ce n'est pas juste le chiffre. Le chiffre, il y a un impact. Quand on a une promotion, le chiffre a un impact comme instantané. Ou on focus sur le chiffre parce qu'on veut une certaine promotion, on veut atteindre un certain show, une certaine affaire parce que c'est rattaché à notre perception de valeur. Je pense que toi, comme employé, employeur, tu me perçois comme étant plus valorisant si tu payes plus. Mais le vrai pourquoi derrière la rémunération, c'est comment est-ce que je... C'est quoi mon rôle pour contribuer à la mission organisationnelle? Mission, vision, valeur, c'est trois choses tellement clés dans une organisation qui sont souvent « overlooked », parce que ça peut être flou, sans vigue, sans mouvement. Mais si je comprends, moi, Carmen, dans l'organisation dans laquelle je travaille, c'est quoi mon rôle pour la contribution de l'atteinte de cet objectif-là? Puis c'est quoi les valeurs qui font en sorte que je sais comment agir puis, puis incorporer finalement euh, l'organisation pour que je sois alignée quand on dit on, on se… On, c'est quoi les mots que as dit tantôt pour… Euh, on on parlait après de diversité, là, mais on, on les, ce qui se ressemble, ça ressemble, des choses comme ça, là. Bien, je pense que c'est pas tant... C'est dans pour slippery slope, là, mais c je pense que c'est plus de se dire « On adhère-tu aux mêmes valeurs? » Mais après, le comment qu'on qu les met en action, c est, c est, les comportements qui s'ensuivent de ces valeurs-là peuvent être, peuvent être justement diverses. Euh, je vois juste goûter. Okay. Oui. Parce qu'on un
1: peu aussi. Oui, c'est vrai.
3: Mais c'est ça. Le pourquoi puis l'intention, c'est ça que le design peut venir apporter à la culture
2: C'est juste pour euh, faire un peu de pouce là-dessus. Euh, on vient de finir donc, un exercice de définition de, de notre stratégie pour l'expérience employée, mais numérique, là, juste pour le numérique. Et puis, euh, on veut se doter d'une solution qui, justement, permette aux employés de vraiment avoir une visibilité complète sur les objectifs corporatifs, que les objectifs corporatifs descendent jusqu'aux objectifs de notre de leur département, de leur équipe et d'eux-mêmes en tant qu'individus et que tout soit relié et qu'ils puissent avoir une vraie vue sur en quoi leur, leur implication, leur apport contribue exactement au, à l'atteinte des objectifs et de la mission de l'entreprise. Parce que jusqu'à ce, jusqu ce jour, c'est totalement opaque. Alors, les gens ne savent pas pourquoi ils tra travaillent. Donc, on est en train de travailler là-dessus parce que c'est jugé comme clé est super important. Mais on n'a pas répondu à la question d'Éric, mais ce n'est pas grave.
1: <rire> Alors, ça a été tout un ricochet de discussion. Mais en fait, Christelle, tu as abordé justement ma dernière question. J'étais vraiment très curieuse de savoir comment les nouvelles technologies euh, prennent un rôle ou comment on les utilise pour justement ces nouveaux modèles de travail qu'on qu voit apparaître. Comment les technologies... Euh
2: Viennent, viennent jouer un rôle? Oui. Ben, ben, c'est-à-dire que, mettons, mettons, là, que... Mettons que tu serais comme moi, là, puis tu as commencé à travailler en 93, OK? Oui. <rire> L'année de l'Internet! De
1: la boîte
2: noire. Exact. Donc, euh, pré-Internet, euh, tout se faisait manuellement. Hein? La technologie était à toute fin pratique inexistante. On avait le fax puis le téléphone. Bon, là, arrive Internet, au tabarnouche, démocratisation d'une certaine forme d'informatisation. Euh, avant ça, moi, mon père avait des, or, des ordinateurs dans son bureau. C'était des machines à cartes perforées, là, tu que vous voyez à peu près. Donc, euh, donc là, 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 à partir de ce jour-là, et tu sais, on parle de chat GPT, là, il y, y a juste une affaire que je, je me disais, puis je pense que, je ne sais pas si je, si je me trompe en disant ça, mais il y a eu trois disruptions, moi, dans ma carrière. La première, c'est Internet, la deuxième, c'est le iPhone, puis la troisième, c'est ChatGPT chat GPT. C'est vraiment mes trois, les trois gros blocs dans ma carrière qui vont complètement changer. Mon cheminement, mais c'est ça. Le, finalement, tout ça pour dire que la technologie n'a cessé d'augmenter et de manière complètement exponentielle à partir de 2007 dans le euh, domaine euh, de l'expérience employée, mais dans le fond, dans le, mode, le domaine du travail. Point, point final, tu sais. Euh, puis Maintenant, l'expérience employée, elle est quasiment 100 digitale. Euh, le human-to-human le, 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 le human relationship qu'on a avec l'expérience employée, avec les gens de, de, de ces, de ces équipes-là, ça se résume à pas grand-chose aujourd'hui. Euh, et et c'est pas parce que... C'est parce, parce que moi, par exemple, juste pour euh, anecdote, chez JDA, il y avait une partenaire RH pour 600 personnes fait que euh, on la voyait pas beaucoup la madame, tu sais. Donc tout ce qui était relatif aux ressources humaines, euh, eh bien, c'était du self-service là. On était super outillés. Euh, à la CDPQ, c'est différent. On a beaucoup plus de services VIP. On est beaucoup plus euh, pris en, en, par la main, accompagnés, toutes sortes de choses. Mais euh, aujourd'hui, on est en train de faire justement des exercices de simplification de nos processus RH qui vont mener nécessairement à de l'automatisation, qui vont mener nécessairement à euh, de l'orchestration euh, de processus, donc euh, revisite vraiment de la façon dont les choses sont faites, pour avoir un petit peu plus de lousse pour nos partenaires RH, pour qu'ils puissent justement intervenir plus là où ça fait la différence, là où ils apportent une valeur. Donc, mais définitivement que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que les outils qui vont... Euh, être déployés pour le, 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 le soutien et le traitement des processus soit quand même super simple du point de vue de l'employé qui doit les utiliser et aussi que leur gestion par en dessous par nos partenaires RH soit aussi super simple pour qu'eux ne sentent pas qu'on vient leur mettre encore plus de bâtons dans les roues.
9: C'est un peu ça. Oui, ben je peux y aller avec ma question? Euh, je regarde le temps qui passe, j'aurais en fait, une... une question qui diverge? Peut-être que Lynn plaît juste Ça va peut-être un peu
4: diverger. Je voulais juste dire, euh, oui, c'est vrai, les outils, là, euh, moi qui étais chasseur de tête, tu sais, on avait des grosses filières avec des, des CV pliés en trois, avec des codes couleurs, pour dire fiscalité, euh, ingénieur, euh, comptable. C'est triste un peu de penser ça. Mais euh, aujourd'hui, on a tellement d'outils, là, je pense que c'est la conciliation de tout ça, parce que de rentrer nom, prénom dans le système de paye, dans <rire> le système de, euh, de gestion de la performance, puis de, de tout ça, euh, c'est beaucoup d'outils, donc euh, c'est des outils pour nous aider, mais est-ce qu'on travaille moins? <rire> Pas tant. Euh, donc, il euh, faut, faut réfléchir à tout ça, puis prioriser quest ce qui est important, puis jamais oublier, c'est ça, l'expérience le, employée, pour moi, pour nous, c'est essentiel, puis ça, ça part depuis le, le, le premier contact du candidat ou de la personne qui s'intéresse à nous, euh, de, oui, c'est sûr qu'on l'envoie à travers un, un site carrière ou autre, mais faut il faut qu'il y ait un premier contact. Là, de, euh, les gens sont surpris quand on les appelle, <rire> puis on leur parle, et ils disent « Ah ouais Ah? Euh, ben euh, oui, je vais vous parler. <rire> » Vous ne m'avez pas envoyé de test, vous n'avez pas… Euh, « ben c'est tout écrit dans le CV, là, je, je suis capable de lire qu'est-ce que… » ah ouais, euh, OK, Ils sont, sont, sont complètement. Euh, <rire> c'est des gens en TI. Donc, euh, je, je pense que l'approche, c'est ça. Donc, des outils, oui, là, il y en a trop. Ça fait que le défi, c'est de trouver les bons, oh, euh, de concilier toute l'information pour faciliter, dans le fond, le, ce qu'on a à livrer. Euh, mais le volet euh, interaction humaine, tout ça, l'expérience, il faut, faut toujours ramener à ça. C'est ça le sujet aujourd'hui. Mais il faut, faut garder euh, l'expérience à travers tout ça.
5: Ouais. Oui, ce n'est pas, pas la technologie à tout prix, tout le temps. Je pense, euh, chez nous, entre autres, on avait euh, créé un, un, un portail, une plateforme employée euh, créée par nous, pour nous qui centralise tout, puis est vraiment basé sur l'expérience employée pour que ça soit réconfortant d'aller sur, sur la plateforme, puis tout, tout, tout ce que tu as besoin dans ton quotidien, c'est centralisé sur cette plateforme-là chez nous. Ça euh, fait que ça, ça a été, entre autres, un apport numérique vraiment, vraiment qui a bonifié beaucoup l'expérience employée. Puis un exemple inverse que je peux donner super rapidement, euh, je vous ai dit tantôt que je travaille pour une boîte française. Euh, ils sont en train de faire un processus de pré-onboarding qui est génial, euh, pour s'imprégner de la culture d'entreprise avant même que tu arrives. Mais là-bas, les préavis, c'est comme trois mois. Alors là, c'est super cool ce qu'ils ont automatisé, c'est tout automatisé. C'est un peu de teaser, tu reçois au fur et à mesure des nouvelles, des actions à prendre. C'est super cool. Là, je leur ai dit « Hey, moi, j'ai deux semaines. L'expérience de recevoir tout ça en deux semaines, avez-vous pensé… À » C'est complètement… Alors, oh, OK, on se penche. Oui, bien, c'est ça. On sert encore à quelque chose. C'est ça qui, qui m'a rassuré, J'ai encore une, une voix. C est, c est, la technologie est, est tellement importante, mais il faut tellement faire les bons choix aussi et pas arrêter de réfléchir au pourquoi on fait ça, le pourquoi tout à l'heure revient définitivement. Là. On a fait la
1: technique « fishbowl », donc c'est on, on sûr qu'on a répondu à plusieurs des questions, des, des préoccupations. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière, dernière question
9: c'est pour boucler la boucle, en fait. J'ai validé les timings. Euh, en fait, euh, ce qui m'a fait décliquer tantôt, c'est Mathieu a parlé de mariage tantôt. Je pense que l'expérience employée, euh, un des euh, éléments, les problèmes les plus importants et les plus négligés dans l'expérience employée est probablement le divorce. Vous avez parlé de taux de rotation assez élevé selon les contextes. On a parlé de salaire, on a parlé de négociation. Mais reste que euh, je connais très peu de désigneurs ici qui ont plus de 10 ans à la même endroit. Donc, ce divorce ou euh, cette, euh, cette séparation, euh, gré à gré, appelez-la comme vous voulez, euh, devrait être conçu et désigné comme le « onboarding ». Et je crois qu'elle est la mal-aimée et très rarement désanguée. Donc, j'aimerais vous entendre parler sur la fin de l'expérience employée.
2: <rire> Mais, euh, première des choses, là, je, je veux juste dire qu'on est dans, dans, dans... Moi, je suis probablement la première cohorte, puis je regarde Alain, là, dans les premiers qui allons quitter pour retraite. Hein? Fait que... C est, non, mais, tu sais, on, on, on est rendu... On est les, la première génération, là. Donc, euh, donc on défriche, n'est-ce pas? C'est un terrain qui n'a pas encore de... Il n'y a pas d'exemple. De, 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 on ne peut pas s'inspirer de pratiques, etc. Euh, donc, tout dépend, finalement, de l'événement de vie qui fait que tu quittes une entreprise. Déjà, là, il y a tout le contexte là, qui, 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 qui est à considérer. Euh, mais... Je me souviens, moi, quand mon père... Hé, hey, ça fait drôle. Là. Quand mon père a quitté sa job, ils ont fait une grosse fête. Ils ont fait une grosse fête et ils lui ont offert une œuvre d'art parce qu'ils savaient que avec mon père appréciait l'art et tout ça et ça a été dit dans le journal de la de l'entreprise. Ben, il travaillait au Chute Sherbrooke là. donc euh, ça a été dit dans le journal euh, des de, dates. Ça fait que c'est quelque chose de ça doit être considéré quand c'est un départ volontaire on devrait faire des, des on devrait le mentionner on devrait faire une, une fête autour de ça tout comme on fait une fête autour de l'onboarding parce que dans le fond quand quelqu'un se joint c'est ça qu'on essaie de faire là, en ce moment on essaie d'en faire une fête et puis d'en faire un événement mémorable, bien, je pense que quitter l'entreprise devrait être aussi mémorable. Quelque part, c'est une boucle que tu boucles. Même si tu ne quittes pas pour fin de carrière, si tu quittes juste pour fin d'emploi, pour aller ailleurs, ça devrait rester mémorable. Puis je reviens au point que tu as dit où est-ce qu'il faut que ça se finisse bien, parce qu'éventuellement ça peut revenir, tu sais, donc c'est ça, il, faut, il faudrait... Alors, tu as raison, il y a de quoi à faire là, je suis bien d'accord. Euh,
4: on, on a mis en place justement des, des choses pour ça. On a un infolettre qu'on... On partage à toutes les deux semaines. Donc, on annonce les arrivées, les stagiaires, les bons coups, les, euh, les choses qu'on a à faire, mais on annonce les départs aussi. Euh, puis nos catacystes du jeudi, ben on souligne les gens qui quittent. Euh, les gens savent où ils s'en vont. Euh, des fois, je dis pas c'est toujours drôle et le fun, là. Euh, mais euh, ça fait partie de la game. <rire> on fait des entrevues de départ. Euh, des fois on a réussi puis je dis retenir les gens c'est parce que des fois c'est un manque de communication euh, des fois euh, des choses incomprises ou tu sais c'est arrivé à quelques reprises qu'on a dit ben mais euh, je crois pas au contre là <rire> en passant euh, si les gens quittaient c'était pour des raisons, il y avait une insatisfaction il y avait quoi que ce soit ben vous Vas-y, jouez ailleurs. C'est comme, va, va regarder. Mais euh, comme je mentionnais tantôt, on a eu des boomerangs, puis on les taquine, puis on trouve ça bien drôle. On dit, ben c'est pas de ta faute. Il y en a des pas vite, des fois, dans des caringues, puis toi, ça t'a pris plus de temps pour comprendre. Donc, euh, mais c'est vrai. C'est super important. Puis nous, ça fait partie de, du processus, l'arrivée, le départ. Euh, puis on a des super ambassadeurs qui ne sont même plus chez Crésus qui continuent de nous référer des gens parce qu'eux étaient ailleurs. Euh, puis pour revenir à, à la question, il euh, y a des types de postes que euh, des agents de changement ne euh, peuvent pas rester 40 ans dans la même entreprise. Là. Ça ne marche pas. <rire> euh, des gestionnaires de projets, des, euh, euh, des analystes UX, euh, tu arrives pas en gestion de crise, idéalement, si on peut arriver au début de, de, de la, la préparation et tout, euh, mais il faut, faut peut-être s'attendre à ça après deux, trois, cinq ans, je ne sais pas, euh, la haute direction a peut-être changé, l'environnement les, les, a changé, donc euh, c'est peut-être un type de métier où il faut s'attendre à bouger euh, plus souvent que euh, la personne des finances, mettons. Il y a peut-être
5: moins de stabilité euh, récurrente. Là. Effective, ça, c'est super personnel. Je pense que même pas l'entreprise. mais Moi, personnellement, je me fais un devoir de dire merci à chaque personne qui nous quitte, euh, de prendre le temps vraiment d'envoyer, si je n'ai pas l'occasion de la croiser, euh, un mot personnalisé du cœur. Parce qu'on est quand même petit Chez nous, j'ai... Oh, ben, moi, moi, je le sais. C'est petit. Là, moi, je n'ai pas des milliers d'employés. On est euh, 100, 170 à peu près. Je connais pas mal tout le monde. Puis... Je, je me fais un devoir de dire merci, puis de, de garder, de mentionner que la porte est toujours ouverte, de revenir nous voir n'importe quand, etc., etc. Euh, mais bon, comme je vous dis, c'est pas l'entreprise qui me l'impose, c'est très personnel. Là. Je pense qu'on se doit de faire ce geste-là quand les gens euh, choisissent de nous quitter, malheureusement. Euh, et puis, chez nous, ils sont en train de faire un parcours avec justement les RH et le design à Paris, un parcours d'après-emploi pour continuer à garder les gens dans le loop de ce qui se passe chez nous, de continuer à communiquer les nouvelles dans un espoir de boomerang, effectivement. C'est vraiment en train de se, se dessiner puis ça, ça va être déployé bientôt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme initiative, si ça va effectivement nous ramener des gens. Mais en tout cas, ça va vraiment les garder dans notre univers, dans, dans la famille, puis ça va être bien intéressant de suivre ça, de voir euh, qu'est-ce que ça va donner.
1: Je vais mettre mon petit grain de sel. Juste pour finir la discussion également, parce que euh, chez Coveo, ils ont instauré quelque chose d'extrêmement similaire. Donc, à chaque fois qu'une personne quitte, il annonce, bien sûr, il annonce à son gestionnaire, mais son gestionnaire écrit une grande lettre de, re de remerciement en, en présentant tout ce qu'il a fait, comment, dans les équipes dans lesquelles il a travaillé, les grands succès qu'il a eu, euh, à toute l'entreprise, en invitant tout le monde à venir lui dire merci également. Puis, il y a toujours un dîner d'équipe qui est payé par l'entreprise pour lui dire au revoir. Et tout ça, c'est effectivement dans l'espoir peut-être que lui-même va revenir ou du moins ça va être un promoteur également de l'expérience Covn, comme on l'appelle, euh, auprès d'autres. Parce que finalement, la communauté, elle est très petite et tout le monde finit par se connaître d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le divorce doit être aussi bien conçu que, que le onboarding. Et je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilité auprès des entreprises pour ça. Mais je vais clore dessus, désolée. J'ai fini la discussion, mais je vais la clore parce que euh, le, temps, euh, le temps finit. Euh, puis comme j'ai dit, les questions, on les a posées à fur et à mesure. Donc, euh, si vous avez des questions supplémentaires, je vous inviterai à venir euh, voir nos panélistes pour, avec un verre de vin. C'est bouché. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Encore du vent, encore du boucher. tout le